0: A continuación, repasamos la charla con el profesor Iván Turri, el presidente del bloque de concejales de Nueva Alternativa Carmeña. Bueno, Iván, buenas tardes. Eh, bienvenido a esta temporada 2020 de Sobre Tablas. ¿Cómo estás?
1: Gracias, Andrés, por la invitación. Bien, muy bien. Contento por, por estar acá con vos
0: para charlar un rato. Bueno, hemos ya pasado casi todos los meses de, de este año, eh, pero siempre un buen momento para, para conversar.
1: Bueno, gracias por la invitación de vuelta, la verdad que sí, fue un año complicado. Ya estamos al creo que el octavo mes de cuarentena y, y bueno, tratándola de superar entre todos. Yo pasé un hecho particular en mi vida. La cuarentena fue como algo positivo y negativo porque yo tuve familia. Nació el 2 de abril, eh, mi segundo hijo que se llama Fausto. Eh, así que, bueno, por un lado, muy triste porque no lo pude compartir con mis familiares pero por otro lado muy contento porque los primeros meses de vida lo estuve minuto a minuto al lado de él. Entonces, por un lado, bueno, pude aprovechar esa, 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 esa instancia de la vida, ¿no? De, de aprovechar a full a, a los hijos.
0: Y también, bueno, coincide con estar más tiempo en casa, eso es lo positivo también. de
1: Por supuesto, por supuesto, sí. Al estar en casa, bueno, tuve que estar con los dos. Eh, te digo los primeros meses porque, bueno, después empezaron más activas las clases online y, bueno, tenés que hacerte un espacio para el trabajo también, pero los primeros tres meses, cuatro... Desde que nació Fausto fueron muy, muy estar en casa con la cuarentena muy estricta y bueno, disfrutándolos a ellos y también este, acompañándolos en este proceso, ¿no? Porque el más grande tiene cinco y, y le afectó bastante el encierro, no ver a sus primos, ¿no? no poder viajar a ver a sus abuelos, así que bueno, tratando de, de como podemos, hacer de psicología y acompañarlo, ¿no?
0: Eh, pues ¿sí que para los más chicos que, que odian ir a la escuela, que no quieren, reniegan mucho venir a la escuela, el primer tiempo de la cuarentena fue la gloria, ¿no? Quedarse en casa, no ir a clase, pero ya con la virtualidad eh, y el estar lejos por ahí de los compañeros, muchos ya pedían volver a clase. Del punto de vista del otro lado del escritorio, del docente, eh, no te voy a preguntar si odiabas a ir a la escuela, digo, pero eh, ¿el trabajar en casa fue mejor, fue peor, cansó?
1: No, definitivamente fue peor. Definitivamente fue peor. Además, este, trabajar en casa, ya te digo, en cuarentena con tu familia dentro de casa... Eh, no encontrar los espacios de privacidad para, para planificar, para corregir o para dar una clase online o hacer algún video. Entonces definitivamente fue peor para los docentes. Creo que eh, hemos hecho un esfuerzo, cada cual como pudo, ¿no? Ya te digo, mm. cada cual como pudo, un esfuerzo grande para tratar de, de tener ese acompañamiento con el alumno, pero fue, fue peor, definitivamente.
0: Eh, ¿Y cómo pensás que se va a volver, digo eh, Se habló de que Carmen Dereco es o era uno de los municipios de los pocos de la provincia que iba a retomar la, la, la presencialidad, y el año que viene...
1: Bueno, ahora, ahora está, algunos, algunos municipios han retomado la presencialidad, este, esta metodología de los sextos años, ¿no? de primaria y de secundaria, para que puedan finalizar un ciclo, digamos. Eh, en este momento Carmen de Areco está en curva ascendente de casos, entonces... Eh, tengo entendido que cada viernes se hace un relevamiento de los casos y ahí se evalúa la posibilidad de volver a clase, ya te digo, los sextos años. Eh, creo que el año que viene va a volver eh, con esta forma no, semi-presencial, eh, dos o tres veces por semana por curso eh, y los otros, los otros días, digamos, hacerlo de forma online o de forma a distancia. Creo que va a ser esa la metodología, pero es necesario ya que, que se empiece el ciclo lectivo con la presencialidad para mí.
0: Mm. Eh, Mencionas el sexto año o lo que era. Nuestra época era polimodal todavía. Polimodal, sí. Era tercero, era como que terminamos prematuramente. Eh, ¿Cómo recordás ese paso de la secundaria a ya dejar el nido, si se quiere? El paso a los 18.
1: No, muy, muy feliz. La verdad que yo cuando me mudé a Carmenareco Areco entré en noveno año en la escuela 1. Eh, y la verdad que la calidad humana de, lo, de la gente de Carmen de Areco Y las amistades que hice en esas épocas este, Me permitieron tener una, una adolescencia hermosa
0: ¿Venías de dónde?
1: Venía de Morón, Morón Yo sí. viví en muchos lugares Viví en Flores, viví en Aedo, viví en Ituzaingó, viví en Morón El oeste El oeste, la zona oeste, donde está el rock Y bueno, me mudé a Carmen de Areco, ya te digo, con 12, 13 años Y bueno, gracias a la calidad humana y a la amistad ¿no? que pude forjar en, esos, en esas épocas Tuve una adolescencia hermosa, la verdad que una adolescencia con mucha más libertad de la que tuvieron mis amigos en el conurbano, ¿no? Porque yo igualmente viajaba, los veía, uh -huh. me juntaba con ellos y allá era miedo, todo miedo, ¿viste? Vamos al Boliche, bueno, todos en remis, a tal hora, ¿viste? Y acá una libertad total, una un, algo que recomiendo a todos, ¿no? que, que es lo que queremos, digamos. Si tenemos alguna participación en política, ¿no? la gente de mi edad es para eso, ¿no? para que continúe esa libertad que vivimos en la adolescencia eh, todo, toda, la gente, toda la gente de Carmen de Areco, ¿no? porque hasta, uh -huh. ahora, hasta ahora, pese a algunas este, irregularidades, hay una tranquilidad terrible en el
0: pueblo. ¿no? Y más criando hijos ahora es una preocupación esto. ¿no?
1: Totalmente, sí, 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 totalmente. Por eso, eh, bueno, decidí quedarme acá, ya la gente ya lo sabe, decidí mi familia se fue a Cañuelas. Y yo decidí quedarme acá, formar una familia con mi señora y, y permanecer acá. El día de mañana, esperemos que no, trabajamos para eso, ¿no? Para que Carmen Areco siga teniendo esta tranquilidad. Pero el día de mañana, si no se puede, si el conurbano nos gana, que es lo que estamos peleando para que no pase, me iré más lejos, Andrés. Me iré más lejos donde haya menos gente. Y más para, al
0: oeste todavía. Más, al,
1: sí, más <risas> al oeste, para tratar de buscar la tranquilidad que encontré yo cuando vine a Carmen Areco, ¿no?
0: Y en esa época, pensar en política, digo, ¿cómo veías el país? ¿Eras un muchacho de estar informado? de, ¿O como todos por en esa época, mucha bolilla no le daban? No,
1: para nada. Le daba cero bolilla. O sea, tenía algunos eh, pensamientos ideales que yo seguía porque había leído algunas cosas. Eh, pero era un poco como la gente de ahora Que estaban cansados viste eh, Son todos iguales Esa frase ¿viste? típica que escuchamos ahora en los vecinos Son todos iguales Que se vayan todos, siempre son los mismos bueno Tenía un poco ese pensamiento Con mi ideología ¿no? eh, A esa edad Y no tenía participación política activa Como ahora y bueno Gracias a la invitación de Marcelo Scans Y a conocer gente distinta eh, Me di cuenta de que se podía Se podía hacer algo eh, por más pequeño que sea Granito de arena Para colaborar ¿no? Y entender que la política Somos todos No es unipersonal digamos. La política la hacemos entre todos Y, y bueno, me encantó Me encantó eh, trabajar por, por algo positivo ¿no?
0: Más un espacio como el vecinalismo Que reúne por ahí muchas ideologías No, no hay tanto choque De el que piensa distinto
1: Totalmente Yo cuando... Bueno, en la adolescencia No sabía esto de Marcelo ¿no? la, la historia del vecinalismo La conformación ¿no? La verdad que lo desconocía. Y cuando me fui nutriendo con ellos, hablando con Flavia, hablando con Dani Trapa, gente ¿no? que, que sabe mucho, gente muy pensante, eh, bueno, me afianzó más estas ganas de participar ¿no? y de trabajar. Mm. Después, bueno, tuve la, la suerte de que Marcelo eh, decidió confiar en mí un puesto muy importante, pero que tampoco lo buscaba, ¿no? Se fue dando, lo acepté, lo, lo, lo hice como pude, eh, y la idea de seguir trabajando, ¿no? eh, en pos de, del crecimiento en la posición que me toque. Hoy es concejal, mañana mis compañeros serán concejales, yo no, pero seguiremos trabajando en equipo. ¿no? Mm.
0: Eh, tu meta era 2017, digamos, las elecciones 2017 y ese era el horizonte en aquel momento. Claro, la meta mía era para ser
1: consejero escolar. ¿no? Como uh -huh. yo soy docente, yo iría como consejero escolar. Mi meta fue esa y, y también probar qué pasa. no Una elección, eh, el recorrer la calle, una campaña, era todo totalmente nuevo para mí. Eh, bueno, Pude ver algunas cosas, eh, por ejemplo, las cosas que me marcaron. Fui a ver un vecino en esa época, 2017, eh, que me dijo, mira, mi hijo se estaba muriendo y el único que me atendió y llevaron a mi hijo, y lo trasladaron y se salvó fue Marcelo Scansi. O sea, la política puede hacer esas cosas, no, salvar vidas. Entonces eso como que me marcó, ¿viste? Eh, y a partir de esa de esa, esos relatos que, vi, que fui recolectando de los vecinos me fueron... Este, me fueron este, dando más ganas ¿no? de seguir activo ¿no?
0: ¿y las críticas cómo afectan? porque por un lado esos comentarios positivos te impulsan a seguir digo te hacen también sentir dónde estás eh, pero ya estando en la función pública escuchás de las dos cosas ¿no?
1: sí, sí 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 bueno, eh, la crítica de, de, de los vecinos anti-vecinalismo anti eh, ya las tenemos claras ¿no? y por supuesto que las aceptamos como crítica constructiva Entendemos el pensamiento de ellos Y no todos tienen que pensar igual Eso es lo bueno de la democracia ¿no? eh, Después la crítica por crítica misma La crítica por, por, por tratar de, de hacer el mal mm. este, Me he ido acostumbrando A que no me afecte tanto ¿no? eh, Ahora con, con mis hijos ponerle, Me afecta un poco más Porque digo el día de mañana ¿Qué pasará? ¿no? ¿Qué le dirán? Entonces te, te da que pensar ¿no? Por mi parte digamos no, no me afecta en lo personal Pero te, te deja pensando ¿no? porque, O sea ¿Vale la pena eh, hacer esto?
0: Eh. Sí, la exposición.
1: Claro, vale la pena la exposición, trabajar tanto y que después vengan dos o tres y te, y te maten con la crítica. Y a veces te, te lo replanteás. ¿no? Pero bueno, la, lo bueno de tener un equipo tan unido, Lorena, Fernando, Marcelo y toda esta gente es que te, te apoyan en estos momentos que vos tenés de bajón te apoyan y, y, te, y te enseñan de alguna forma a seguir adelante. ¿no?
0: Mm. Eso eh, es parte de una renovación eh, en un partido como, como Nueva Alternativa Carmenia, en el que ha pasado mucha gente, desde los fundadores, que quizás ya sienten o sintieron en su momento, que dieron todo y, y luego le dejaron camino a otros. Eh, y a la vez también se da ahora la incorporación de... Bueno, pienso en Justo, en Jerónimo, en jóvenes, aún más chicos que ustedes, que Fernando, que lo de vos. Uh -huh. ¿Cómo ves ese avance, digamos, generacional? Me parece, me parece
1: fantástico, en primer lugar, eh, y, la, y la, me gustaría que más chicos de la edad de Justo y de Jerónimo participen, ¿no? Vos pensá que Justo y Jerónimo se llevan perfectamente bien, son muy amigos, muy compañeros y tienen ideologías políticas muy opuestas, ¿no? Mm. Y, Pero ellos qué hacen, piensan en el bien de Carmen Dareco. Entonces, eso me, eso me parece, lo, digamos, la idea primaria del vecinalismo, lo fundamental, ¿no? Y lo que nos impulsa a seguir. Eh, ojalá que, que esta, esta grieta ¿no? tan grande que hay no, no coma al vecinalismo. Yo creo que, que tenemos mucho futuro y muchas propuestas eh, para Carmen Dareco, ¿no? Eh, bueno, ya te digo, la intención es que, que más chicos de esta edad se, se, se entren a participar en cualquier espacio político porque siempre tienen una idea más renovada, ¿no? Hay cosas que me dice Jerónimo, y digo, ¿de dónde la sacaste? <risa> y tiene 16 años, ¿viste? Uh -huh. Yo a esa edad estaba jugando a la Play o al fútbol.
0: O con la guitarra. O con la... No, no todavía, no, todavía no. Yo aprendí a tocar grande la
1: guitarra, <risa> la verdad que sí. Eh, entonces, te sorprende, ¿no?, que tengan una un pensamiento más elevado ya. Entonces, ojalá que participen más porque va a enriquecer a la política. ¿no?
0: Mm. Eh, mencionaste una palabra que es la grieta o esta división, ¿no? Y si uno piensa el, el mapa del Consejo Deliberante, literalmente, el NAC está en el medio, ¿no? Sí, sí. Entre el oficialismo y, y el ex gobierno provincial y nacional que es Cambiemos, sí. eh, hoy en día el, el vecinalismo, ¿cómo está, digamos, en sí. esa aguja? ¿Más cerca de quién o más lejos de quién? No,
1: más cerca de nadie. Nosotros uh -huh. estamos a favor de Carmen Areco. Si vos ves el Consejo, tenemos muchas críticas al macrismo y muchas críticas al gobierno actual, digamos. Eh, y de hecho Marcelo ha sabido gestionar con, con los dos gobiernos, ¿no? Cuando estaba Cristina, Scioli, como estaba Macri y Vidal, eh, ha conseguido cosas para Carmen Areco. Eso es lo, lo positivo. No tenemos que aniquilar un partido solamente por, por el nombre, digamos. El kirchnerismo tiene cosas buenas y el pro, tiene cosas buenas. Entonces tenemos que tratar de, de que nos una la, eh, las cosas positivas y lo que hacen mal cada partido, rechazarlo, dejarlo de lado. ¿no?
0: Mm. Eh, este año, que fue muy particular, ¿no? por lo que todos sabemos, por, por una pandemia, algo que sorprendió al mundo, eh, medio de ciencia ficción también, porque pensar esto de vernos a todos con la cara tapada o sin poder salir a, a la casa... Eh, en lo político acá no hubo mucho freno, digo el Consejo Liberante rápidamente volvió a funcionar con sus protocolos y demás, eh, no sé no hubo mucho descanso tampoco entre el año pasado y este amén de la pandemia. Sí, eh, tal cual, pero eso
1: digamos es un, un hecho muy positivo lo que hay que destacarlo me parece, ¿no? que el Consejo siguió trabajando digamos. En esto que decimos ¿no? de reforzar la democracia, una, una democracia de calidad. Eh, hay localidades que han sesionado una vez. Nosotros lo hicimos trece. Eh, y bueno, y hemos tratado cosas importantes. Eh, al principio de año hicimos un parate, como de cuatro o cinco meses, en todo sentido, ¿no? en, mm. en, Bueno, dejemos al gobierno nuevo a, a que se afiance, que trabaje. Este, no teníamos un montón de material como para hacer esas críticas constructivas, pero no las hicimos dijimos dejémoslo avanzar <coughs> eh, pero después cuando fue pasando el tiempo, vimos que no nos invitaban a participar nuestra opinión no contaba eh, hemos empezado a marcar algunas cosas que los vecinos ya nos llamaban ¿viste? insistentemente para que hagamos algo eh, pero bueno, desde la función del consejo hemos tratado siempre de representar a los vecinos y pese a la pandemia creo que hemos trabajado muy bien
0: ¿Sienten todavía esa responsabilidad, no digo obligación, pero responsabilidad de que los vecinos acuden a ustedes, a pesar de ya no ser gobierno, pero es el caudal de votos ¿no? que tiene el, el NAC y que busca también a través de ustedes alguna respuesta?
1: Totalmente, y no solamente la, la gente que, que nos votó, pues nos han llamado gente muy cercana al oficialismo, que tenía algún problema, no se lo resolvían y quería que nosotros actuemos de alguna forma, eh, muchos problemas se lo han resuelto Marcelo muchos problemas los concejales, Lorena eh, la gente acude a nosotros cuando no hay respuesta sea de nuestro partido o sea de otro partido y hemos tenido mucha, muchas llamadas porque no tenían respuesta ¿no? entonces bueno, por supuesto que tenemos la responsabilidad de hacer algo más allá sí. de atenderlo, hacer algo eh, la comunicación directa con el ejecutivo se ha cortado pero bueno, nosotros tratamos, eh, estos días tenemos reuniones con directores, tratamos de tener un vínculo para solucionarle el problema a la gente, en definitiva eso, ¿no?
0: Esto de, de la no comunicación o de que se haya interrumpido, eh, vos pensabas que era difícil de mantener, digo, en algún momento cuando asume un gobierno, obviamente que lo primero que echa mano es decir, bueno, vamos a escuchar a todos, a consensuar, a hablar con todos, y finalmente hay un peso ahí específico que, que anula esto. Esto es lo que ves a nivel local también. Sí, sí, sí.
1: Lo que pasa es que eh, me parece que toman eh, una crítica o, una, o un llamado de atención como algo destructivo y no como algo para mejorar. ¿no? El, tema del, el tema del comité de crisis que hemos tenido miles de llamados ¿no? para mejorar la situación, se lo han tomado como algo personal. Decir, eh, porque sos opositor, me estás haciendo esto. No, no es para eso, es para, para que lo mejoren, muchachos. Eh, se lo han tomado como algo personal y bueno, me parece que ahí eh, hay... Lugar donde no, no, no se puede crecer, no se puede evolucionar. Eh, también entiendo la postura de ellos del oficialismo, ¿no? Debe ser un momento complicado, pero ya te digo, le hemos dado cinco o seis meses de, de changüí, como se dice, eh, y, bueno, tenemos la obligación, como decía vos, de, de representar a los vecinos que, que nos consultan, ¿no? Que son muchos, más allá de los que nos han votado, que hemos salido segundo. Hay que recordar eso, tuvimos a 400 o 500 votos de, ¿no? de, del primero. Eh, tenemos esa obligación y responsabilidad. ¿no?
0: Eh, volviendo al tema de la pandemia, ¿no? Sí. ¿Cómo, En lo personal cómo lo viste, si esto hubiera tocado en 2019, con vos como secretario de gobierno, como jefe de gabinete, como persona cercana al, bueno, miembro del Ejecutivo, eh, viendo todo el trabajo que, no digo Carmen Dareco, a nivel mundial, digo todas las ciudades sí, y sí. los países tuvieron que, que actuar pronto y de la mejor manera, ¿pensás que fue un alivio? ¿Pensás que como esto sí bueno, me quedan cosas que yo hubiera hecho distinto?
1: No. Yo no. Marcelo. Marcelo Escansi tiene bueno, 12 años de gestión, tiene mucha experiencia, es un hombre grande, instruido, que ya caminó este camino. Creo que hubiese resuelto algunas cosas de una manera mucho mejor. ¿no? Yo no. Yo, soy un, yo estoy empezando, Andrés. Yo solamente formo parte de un equipo. Pero cuando vos ves las cosas que logró Marcelo, te das cuenta, bueno, este hombre tiene mucho eh, prestigio y ha gestionado muchas cosas. Entonces... La experiencia en estos lugares creo que hubiese traído mucho mejores resultados. ¿no? Mm. Igualmente sí, <coughs> eh, lo volvemos a decir, es un momento muy particular, entendemos que es muy difícil, es atípico, pero yo confío mucho en la, en la capacidad de Marcelo, ¿no? mm. por la experiencia, por todo.
0: Eh, me voy a otro momento que fue diciembre de, del año pasado, para ya dejar de, de lado 2019, pero eh, momento de la transición... Eh, fueron semanas en las que, bueno, había un gobierno en retirada y otro que de a poco empezaba a indagar, a pedir información, a que se haga una transición de, bueno, esto cómo lo viene manejando o, y tal. ¿Cómo recordás ese momento? Fue un momento fantástico y,
1: y un momento, digamos, histórico, único, porque el momento que asumió Marcelo con, con el anterior gobierno pronestino no pasó esto. Y yo me acuerdo clarito que en esos meses... Eh, Marita Rizzo, que era la jefa de gabinete, hacía la transición con Ceres y con los directores que iban a asumir. Eh, y tenían reuniones todos los días. ¿no? Eh, fue una transición tranquila. De, de hecho, Villagrán fue a hablar con Marcelo dos o tres veces. ¿no? Eh, para mí fue fantástico. Una transición fantástica y tenían el, el momento para preguntar todo lo que necesitaban. ¿no? Que bueno, por ahí cosas que después en marzo, en abril empezaron a criticar, que habían encontrado... Pero tuvieron dos, tres meses para trabajar. Yo me acuerdo que yo, como estaba eh, bueno, en otras funciones, lo hacía Marita Rizzo, pero iban, iban siempre y se les daba toda la información que pedían.
0: Mm, y ¿Pero de alguna manera preveían ustedes que las críticas iban a existir a futuro, más allá de la colaboración?
1: vea yo no lo hablamos de esto, pero yo en lo particular pensaba que no. Yo pensaba, bueno... Eh, Villagrán ganó, logró lo que él quería, bueno, ahora va a mirar para adelante, va a ser eh, proactivo y va a lograr cosas, digo, tiene el gobierno provincial, el gobierno nacional va a lograr cosas muy importantes, ojalá que le vaya bien, yo pensaba eso. Pero me parece que a la medida que fue pasando el tiempo, que se ha visto este, ahogado con algunas situaciones, bueno, eh, la, el recurso es matar al pasado, ¿no? Es lo que no queremos que, que haga ningún tipo de gobierno, mirar para atrás, pero bueno, empezó a mirar para atrás, y también con la... Con la compañía o el apoyo de, de la gente de Cambiemos
0: que se han juntado a dar conferencias de prensa y demás. ¿Eso llamó, les llamó la atención? Que digo que sean antagónicos a nivel provincial nacional y que a nivel local.
1: Sí, sí, llama, llama la atención, sí, llama la atención. No solo a nosotros, también hay mucha gente de Cambiemos, viste, ¿qué están haciendo? Pero bueno, sí, llama la atención. Pero bueno, la, la intención es, digamos, me parece que cuando, ya te digo, cuando se vieron ahogados, la intención era destruir el pasado, ¿no? Destruirlo a Marcelo. Eh, solamente para, para tapar con malas informaciones eh, la falta de gestión. ¿no? Me, parece que, me parece que va por ahí el tema. Sobre
0: tablas. Si llegaste hasta acá, quédate otro rato y no te pierdas lo que falta. Y si pensamos en un futuro, digo, estamos a, a nada de, de entrar en, en un año electoral, si bien nos merecemos un buen descanso en el verano, pero digo, eh, Nuevamente, elecciones o pensar en, en, en que la gente vaya a votar. Eh, y el NAC en esto, este año, no tuvo un año sabático, digo. Eh, retomaron la actividad televisiva, que es de alguna manera una marca de, del escancismo, eh, el trabajar fuerte en los medios, desde antes de ser intendente, incluso. Eh, pero bueno, no necesariamente haciendo campaña, sino marcando una presencia.
1: Tal cual. La idea, esa de los medios, la idea de Marcelo y de todo el vecinalismo es estar cerca del vecino, llevarle información. Hacemos esto, nos parece esto bien, nos parece esto mal. Eh, a principio de año salimos muchísimo con, con los concejales y con los chicos, ¿no? a, a recorrer barrios y demás, a ver cómo estaba, cómo estaba actuando la nueva gestión en los distintos puntos de nuestra ciudad. Pero bueno, a raíz de la pandemia, al no poder tener ese contacto derecho con los vecinos, al no poder... Eh, recurrimos a esto de la, de la televisión por Zoom, que es algo raro, pero bueno, una estrategia ¿no? para tratar de que el vecino se entere de que eh, a la gente que votó está trabajando, está haciendo algo, ¿no? que le importa, que tiene muchas ganas, que tiene proyectos, y, y la idea es esa, ¿no? informar. Eh, el año que viene vamos a seguir de la misma manera, o, o mucho más activos si se abre la, la cuarentena, ¿no? si se... Si se abre, porque tenemos muchas cosas que nos quedaron truncas este año. Teníamos muchas este, reuniones sociales que íbamos a hacer y no las pudimos realizar. Eh, nos parece que el año que viene es de incertidumbre ¿no? a, nivel, a todos los niveles. ¿no? Hay, más allá de la grieta central, hay subgrietas ¿no? en los distintos partidos que eso nos, nos genera incógnitas. Nosotros sabemos que el vecinalismo va a estar presente y va a participar. Pero, ¿qué va a pasar con los radicales? ¿Con esto de que...? Hay gente tratando de hacer internas, qué va a pasar con el peronismo, ¿no? Eh, y bueno, veremos, veremos cómo se va desarrollando a
0: principios de año. Eh, tu intención, digo, ya habiendo pasado por la función pública en varios, en varios lugares hoy como concejal, eh, tu futuro, ¿cómo lo ves en la política?
1: Mirá, eh, yo no, no hago un pensamiento, digamos, particular sobre mí. Porque esto es un, un equipo de trabajo, ¿no? Es un, un partido político que piensa en Carmen dareco Ya te digo, me tocó estar en un lugar importante, me toca estar en este lugar más importante porque me votó la gente. Eh, en, la, en el lugar que, en el que nos toque, lo que decida todo el conjunto del partido, estaré. Eh, ambiciones políticas no tengo. O sea, si vas a ser el sucesor de Scansi, no... No, Muchachos, es muy difícil ser intendente... ¿Y
0: esto lo escuchaste de la Cámara? Cuando, cuando
1: entré al jefe de gabinete me dijeron... Ah, ya está, tú, sucesor, descansa. Y yo, no, muchacho descansa. Es una persona muy particular, es muy inteligente, tiene mucha experiencia. Yo soy un simple docente, le digo. Eh, es muy difícil llegar ahí y tenés que tener eh, muchas luces y dedicarle el doble de tiempo. no El doble de tiempo que, que tenés en el día, tenés que dedicarle 48 horas para ser intendente. Entonces... Que, que, que no piense eso la gente, ¿no? Eso se va dando después, con el tiempo. Creo que hay mucha gente que puede, que puede estar en una candidatura intendente, pero el principal candidato siempre es Marcelo, ¿no? Mm. Por, por pues ya te digo, por la experiencia, por la capacidad. Aparte, cuando vos hablas con él personalmente, te de un problema te, re, te, te da soluciones que vos no esperás, digamos. ¿viste? Siempre tiene como más miradas que de lo normal, entonces bueno, eso es muy importante a la época de, de ejecutar, ¿no?
0: Alguien muy cercano, y creo que fue este año, al vecinalismo me dijo, ¿no? Como que si, si vos querés eh, ser candidato solamente tenés que decirlo. ¿Funciona así puertas adentro en el vecinalismo? el que quiere estar en la lista, levanta la mano, dice yo, poneme, no, no. más arriba, más abajo.
1: No, 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 no. Eh, no, no. O sea, ¿se hace la lista en cualquier, cualquier candidato, decís vos? Uh -huh. No, primero se hace un montón de nombres y... Y el año pasado fue así, Marcelo y el equipo más íntimo, el círculo más íntimo, hablaba con esa persona a ver si le interesaba, si quería participar o no. Después se va decidiendo las posiciones, ¿no? Eh, Querés ir si primero o segundo, te va a decir no porque estoy complicado, voy al último, eso se va hablando, ¿no? Pero si levanta la mano Turri y dice quiero ser intendente, no es así, ¿viste? No, 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 eso es, es una charla y ya te digo, los puestos se van dando, eh, se van dando. Lorena fue candidata segunda concejal porque fue candidata en 2017, porque trabajó muy activamente eh, durante el 18 y el 19, por más que estaba en el banco, ya permanentemente se relacionaba con nosotros y tenía muchas ganas, entonces uh -huh. se fue dando sol, solito el puesto, ¿no? Eh, así.
0: Bueno, y pensar en, en haciendo una especie de trueque, ¿no? Si alguien te ofrece cambiar la banca o cambiar el presente político por... Una banda de rock and roll exitosa. ¿Te cambio ser concejal por ser guitarrista? Uh, qué pregunta difícil. ¿Se abandona la política por la música? No, o? no,
1: no. no, no. Son, son dos cosas que van distintas. La música es un hobby. Y para ser una estrella de rock es muy difícil con familia y demás, según mi punto de vista. La música es un hobby que aprendí de grande. Y la política es... Eh, es un es una pasión, un trabajo y una pasión que, que también descubrí de grande, pero me parece que van, van por caminos distintos, no, no tienen por qué eh, chocarse. ¿no? De hecho, tengo amigos músicos que son eh, tienen ideologías políticas contrarias a la mía y me critican cuando estuve en gestión y todo, pero ni un problema, nos juntamos a guitarrear igual, digamos, la música eh, es sagrada, no se toca. ¿no? Entonces, me parece que no, que no, que no lo cambiaría en este momento de mi vida, no.
0: ¿Cambió este año hábitos de consumo musical? Digo, porque para los que nos, nos gusta, no digo gustaba porque tengo esperanzas todavía, no de ir a ver música en vivo y, y demás. Eh, hoy estamos más detrás de una pantalla que, que escuchando música en vivo. Sí, eh, por supuesto cambió, pero siempre
1: hay que buscar las cosas buenas, ¿no? O sea, hoy no podés ver, ahora estos días sí, pero en la cuarentena no podés ver una banda en vivo pero por ahí te entras a las redes y puedes hablar en vivo con el artista. Me ha pasado. Mm. ¿no? Eh, yo soy fanático de las guitarras y soy fanático de Claudio Marcielo. Entonces entré al, al Instagram de él, le hablé me contestó. ¿viste? Entonces eso no hubiese pasado si no hubiera cuarentena. Si hubiera estado después? de gira. Claro, <risa> el tipo estaba <risa> en la casa Ford. solo sí. y me vio un mensaje y me contestó y tuvimos tenemos diálogo con él ahora. Entonces, eh, de esta cuarentena tan eh, estricta y que hemos perdido tantas cosas, hemos ganado algunas otras, ¿no?
0: mm. como este caso sí mucho mucho artistas mucho no solo músicos artistas en general que se han reinventado con las redes ¿no?
1: y sí no, no les no les quedó otra el tema está difícil para cobrar porque ahora piden donaciones viste sí, la gorra eh, virtual han perdido plata también ahí los artistas he hablado con Haft también que está en esa situación un artista muy consagrado pero necesita hacer sí. giras para vivir
0: eh, sí sí uno piensa también que los los músicos son todos millonarios y que viven de regalías y
1: no, 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 son muy pocos, Fito Páez, Calamaro y Para de contar. Charlie
0: y hasta ahí. Sí, claro, sí. Eh, Y además toda la gente que trabaja con ellos, ¿no? Porque si uno piensa, eh, hay gente de prensa, hay manager, hay soluistas, hay plomo.
1: Es una industria, es una industria, sí. Eh, muchísima gente lleva una banda, una banda de rock para dar un, un concierto, lo hemos visto acá en los Carmen Rock, ¿no? Mm. Eh, algo que parece sencillo de pueblo, no. Tenés que tener sonido, gente, toda una estructura armar, ¿no?
0: Sí, y hacer que la gente vaya también, y por último, ¿no?
1: Sí, tal cual. Y eso es trabajo, y eso es trabajo. Muchas cosas sí han pasado en la pandemia, ¿no? Est estas cosas que, bueno, el artista no importa, se queda en la casa componiendo, ¿no? El claro. artista tiene la pérdida enorme, ¿no? Todos los que hacen teatro también, ¿no? Eh, bueno, ahora parece que se va a abrir los teatros en Capital y, y demás, pero ocho meses es mucho.
0: Mm. Eh, hablamos de escenarios recién y pensar que un sello distintivo de, de la gestión vecinalista en la última década fueron los 26 de septiembre, por ejemplo, y que este año haya tocado eh, un contexto tan raro, tan, tan distinto, eh, ¿cómo lo vean ustedes? o ¿Qué expectativas tenían? ¿no? Porque acá entra un poco la comparación también, me imagino, ¿no? Eh, dejar la vara alta y, bueno, y a ver los que vienen qué van a hacer. Bueno, a mí en lo, a mí en lo personal,
1: como fanático de la música... Eh, me pareció pobre me pareció pobre porque bueno para esa fiesta eh, los gobiernos provinciales o nacionales te envían un dinero entonces podrían haber puesto una buena banda una buena banda con, con, más, con más reconocimiento por tele aunque sea pero me pareció, me pareció un poco pobre pero bueno, eh, por ahí este, ahorraron ese dinero para el año que viene eh, no lo sabemos me gustó la participación de los artistas locales no tuvieron mucha gente de Carmen de Areco participando en, en esa jornada del 26 que cada vez toca mejores todo ¿no? todo eso me, me, me gustó mucho pero bueno a niveles grupo estelar no, no, me, no me gustó tampoco me gustó el lugar donde se hizo pero bueno esas son decisiones del ejecutivo ¿no? cada cual sí, hace es,
0: ese análisis obviamente iba a estar ¿no? a, a eso voy como se deja toda una estructura de, 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 de ideas y de trabajo pensada y que estaba también en los planes o, o superarlo igualarlo o quedarse también ahí
1: como te digo, no me gustó el 26 Te digo, me gustó el Carmen Rock ¿viste? Hay que ser objetivo, el Carmen Rock me gustó No me gustó tampoco la figura estelar Porque no era rock, digamos Pero bueno, se dio en, una, en un contexto de, de un día que era De igualdad de género y demás Está bien, el escenario fue grande Estuvo bueno el Carmen Rock Las cosas buena hay que decirla El 26 no
0: Mencionabas algo de los artistas locales ¿no? Y puntualmente de, del género rock Aunque también, qué sé yo, se me ocurren Juan Rey, la síncopa, dentro de lo que es el folclore. ¿Qué ha habido ¿no? desde nuestro, nuestra adolescencia, nuestro crecimiento? Una superación, ¿no? Lo musical, a nivel local. Yo creo que sí.
1: Eh, hay más grupos y cada vez son más profesionales, ¿no? Por ahí vimos un, un boom con Yamara, ¿no? Esa época de Yamara que fue muy masivo. Pero creo que ahora hay mucho más... Eh, mucho más grupo, más diversidad, porque tenés grupo de cumbia, tenés grupo de death metal, tenés grupo de rock, tenés este, el nuevo pop que hay, que están las chicas cantando a full, uh -huh. eh, como Pilar, como la chica de Serrano, viste que canta muy bien. Y, y eso antes no se veía. Que también esto, en las redes sociales no les permitió ir creciendo en este en este aspecto, ¿no? Eh, me parece que sí, que hay mucho talento en Landareco, mucho talento eh, en arte, en arte en general hay mucho talento.
0: Pensar que antes eh, ibas a tocar para mil personas era un sueño. Hoy tener mil seguidores en Instagram no es algo tan alocado, ¿no?
1: Tal cual, sí, 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 tal cual.
0: No, eh, no quiere decir que los mil te miren. Sí, eh, por ahí esos no, algunos es que otros, pero... Pero bueno, eh, han hecho
1: contactos también estas chicas o los chicos con otros grupos grandes, ¿no? A través de las redes, lo que te decía yo, la cuarentena permitió eso, ¿no? Generar vínculos y por ahí una banda, los múfalos, van a grabar un estudio conocido en Capital y mm. demás. Pueden hacer ese tipo de cosas que... Por ahí
0: antes no se podía, ¿no? O pensar en hacer videoclips. Que ahora hay mucho mucha producción audiovisual local.
1: Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Bueno, to, todo lo que sea para mejor, bienvenido sea. ¿no? Ojalá que sigan, ojalá que sigan. Pese a que no se puede vivir de esto, ¿no? Hay que decirlo también. Mm. Un artista... Un guitarrista talentoso que dice: Bueno, me voy a dedicar a la guitarra porque me encanta, no puede hoy en el, día. El, ¿no? el
0: ¿Quiero tocar la guitarra todo el día?
1: No, no se puede. Ningún artista, me parece que en el ámbito local nadie puede vivir de eso. Y bueno, ojalá que le den los tiempos para trabajar y hacer arte, porque bueno el arte me parece que es lo que nos mantiene vivos, ¿no? que nunca se pierda.
0: O sea, que para cerrar, tengo una idea que ya el año se nos, eh, se nos fue eh, con los concejales. Hay eh, hobbies o talentos que, que también estaría bueno mostrarlos. Queda pendiente un este, un encuentro tenístico entre Fernández Romero y Fernando Rico, Uy, por ejemplo. Voy a verlo. Es para... No sé, lo van a tener que transmitir por streaming porque no puede haber público por ahora. Eh, pero ¿cómo te ves para, para subir un escenario? No, no tenemos contra quién, digamos, hacer un enfrentamiento. Pero... No,
1: eh, soy un guitarrista... Muy rústico yo, lo hago, es un hobby, ¿no? Pero de hecho subí, eh, mis amigos me han permitido eso eh, Estar en el escenario del Cine Italia, que es un escenario hermoso Y, y bueno, ahí con mis miedos, temblando con los dedos eh, Toqué un tema de Day hermoso La mejor noche de mi vida, el sueño del pibe Es lo que yo quería cuando era 15, tenía 15 años, ¿no? Pero bueno, eh, fue solamente eso un, Una diversión, un momento de hobby, <coughs> de estar con amigos y, y nada más
0: pero podemos, hacer, podemos repetirlo.
1: Sí, sí, no, yo no tengo problema, no tengo problema, yo me animo, sí, sí, sí.
0: Y Iván, gracias por, por esta charla y bueno, este, lo mejor para lo que resta del año.
1: Gracias Andrés a vos y bueno, saludo a todos los vecinos que, que miran este programa y ojalá que este año y, este, y esta Navidad y estas fiestas ¿no? terminen siendo eh, lo mejor posible y poder reunirse con familia y, y disfrutar todo el tiempo que no, que no pudieron ver, ¿no?
0: Gracias por escuchar esta charla. Podés compartir esta lista de reproducción entre tus contactos y también seguir en las redes sociales a Vamos Bien para conocer otras producciones. Hasta la próxima.